0: 河流之声，次子关于你。这里是利尔电台。阿春，小我两岁，所以是在我三年兵役的最后一年，他才下到我们的单位来。不过报道之后也不知道是他造型惊人，还是在中心的时候有过多次与家不归的记录，营下三个连竟然没有一个连要打。记得那天营部都已经开饭了，人事官还在大声小声的。打电话协调各脸收容，最后营长开口了。他说：“没人要就留在营部吧，可以把没人要的兵带好，那才是真本事。”之后，我们就看到一个戴着太阳眼镜、瘦得像一根牙签，却偏偏穿着一身改得几乎完全贴身的军服的家伙走进餐厅。而更令人震惊的是他的行李。除了随身军品之外，他还带来两个大皮箱、一把吉他，以及一个质感看起来相当高级的小箱子。后来我们才知道，里头装着的竟然是两手定做的保龄球一颗。啥名字？营长问他。哈鲁。他恭敬地答。全场愕然之下，我连忙跟营长解释。那是日本春”的发音。我操你妈！你当日本兵啊？营长开口骂，他才紧张地说出他的全名，不过随后又加了一句：“报告连长，我妈不见了，对不起。”这话一出，整个餐厅已经完全严肃不起来了，连营长都笑着骂说：“你这小子不是傻子，就是彻底给我装傻。”后来我们当然知道他不是傻子，也没装傻，他说的是实话，包括他说妈妈不见了，也是真的。阿春的爸爸是船员，一年到头不在家，妈妈呢，则是一天到晚不在家，不是打牌就是到处啪啪走。善尽母职的唯一方法就是给钱，要啥有啥。不过，当他入伍进了训练中心，妈妈却给他写了一封信，大意是：阿春已经是大人了，他的义务了了，当了一辈子的活寡妇，之后想过自己的日子了。等阿春休假奔回基隆，才发现房子、家具，包括他留在家里的摩托车，都被妈妈卖掉了，剩下的就是他随身带来的这些家当。至于余嫁的原因，也和妈妈有关，因为她几乎南北亲戚都找遍了，还是没人知道她到底去了哪里，以及跟谁在一起。红红的淡水
1: 比闪闪四看比比不想起着，彼当时，双人一言一语，是相约束在河边，快乐伴相随。啊啊！现在的你，放阮在相思。淡水河美，淡水河美，淡水河边，入梦魂只让孤单白相思，拢是为着你。有缘无分，有爱无依，有情无挂。心就海风吹着，海鸟在孤单，思恋的老汤。你放下心爱的人，你放下心爱的人，你放下心爱的人。分的淡水河边，回头看过去，有一对好情侣坐伫河岸边，<音>为怎样心爱的无情甲无？为声叫着你名字，到底去倒位？啊啊！真无疑，变心做离又、啊、是哪一个无情甲无义，大声叫着你名字，到底去哪啊,啊，啊、真无义，变心做你。也是亲像伊无伴在伊身边，孤单茫茫，站一位，行来又行去，啊，永远是袂当来做你。淡水河边，淡水河美，淡水河边，日黄昏一般人,人孤单在相思，拢是为着你。有缘无分，有爱无依，有情无话，亲像海风吹着海鸟在孤单。思恋的老窗，你放下心爱的人，你放心爱的人，你放心爱的人。
0: 既然没有人要阿春，而营长偏偏又说过，把没人要的兵带好才是真本事，所以最后他就当了营长的勤务兵。阿春这个人嘛，说好听是勤快机灵，说难听是很大小眼，超会逢迎拍马。反正没多久，长官们是喜欢他，喜欢的不得了；小兵们则是当面白眼，背后剑桥。直到他和那个女孩的恋爱事件发生之后，小兵们对他才有了另一种评价，当然我也一样。女孩是一个831的小姐，据说长得非常像当时的电影明星林凤娇，所以很多人去排队买她的票。不过，负面评价也很多，说她只会笑，但床上没反应，一副随便你了的样子。也有人说他会莫名其妙的哭，却还安慰我说：“你坐，你坐，跟你没关系。”有一天，当营部的士官又七嘴八舌聊起八三幺那女孩的种种传说时，在一旁帮营长擦皮鞋的阿春忽然插嘴了。这一说不得了，他就像性学大师一般，足足开释了我们这群自以为是的半桶水一整个晚上。概括的说，反正就是因为从小妈妈几乎。成天不在家，所以三餐只好找邻居的钟妈妈。也因为这样，她学会了察言观色，学会了讲好话侍小慧。也因为这样，不但有饭吃，有时候还有额外的零用钱可拿。某一天，当这群寂寞的妈妈发现阿春已经转大人之后，阿春可以做，而且因为吃好豆相报之下，而被要求的小慧就多了一桩，最后甚至成了重要的任务之一。那天晚上，阿春所讲的，正是他积累了近十年的实战经验，而且，大多数的经验，都是和那些沙场老将的妈妈们悉心调教出来的。话题既然是从那女孩开始，后来当然也在那女孩身上结束。有人建议说，既然你那么厉害，那要不要去试试那个女孩，让她像你所说的某个妈妈一样，一边颤抖，一边哭，一边喃喃地叫你好孩子，好孩子。没想到阿春竟然还认真的说：“好啊，有空我去试试看。”后来我们好像都忘了这件事。想不到有一天熄灯号之后，他走进我的卧室，门一关说：“我去找那个女孩了。”因为她有外出许可，所以是下午两点多去的。他说那个时候没有人排队，女孩在擦地板，就像大家描述的，她很像电影明星，笑笑的。他说：“也许军服改得太窄了，弯腰脱鞋子的时候，屁股那边的缝线竟然噗一声整个绽开。”那女孩就问说：“你是要先做，还是我先帮你把裤子缝一缝？”阿珍说：“看他珍线手艺很熟练，随口问他说：‘是不是学过裁缝？’没想到他笑笑的点点头。阿春就问说：‘那你为什么要来做这个？’他说。”会难过的事不要问，也说不清。阿珍说：“也许没事找话题吧。”就老实的跟他说：“你是第一个替我缝衣服的女人。”然后不知不觉的就讲起妈妈从小不管她，以及现在妈妈根本不要她的事。讲到最后，我自己都流眼泪，没想到那女的也跟着哭，还抱着我跟我说：“妈妈不在身边的孩子。”一定很可怜。然后呢？我问，你做了没？没有，因为他也跟我说起他的事，说他原本在亲戚家学裁缝，被师傅的丈夫骗了，跟他有小孩，亲戚告到家里，他被爸爸妈妈和哥哥打个半死。他生完孩子就出来转，因为要养孩子，也想存钱以后开裁缝店。说自己反正已经是臭人了，干脆赚这种钱比较快。都这样讲了，要是你，你做得下去吗？我听着没当真，其他人知道后也说根本是糊弄。没想到后来接连发生了两件事，我们才知道阿春对那女的是真的很认真。第一件是他竟然在纪念日偷溜去八三幺。被宪兵抓到，关禁闭不打紧，还被营长赶出营部，下放到连上的公差班去打杂。我问他为什么纪念日还敢往外跑，他说：“纪念日女孩休息，这样他们才可以讲话讲很久，讲很久。”几个月后发生的第二件事是，瘦巴巴的他竟然和一个壮硕的班长打了一架，听说要不是被拉开的话，他差点。就拿刺刀捅人家。我带了泡面去禁闭室看他，问他为什么要打架。他说：“班长竟然当着所有人的面前跟他说，我刚刚去干了你的女朋友。”原先我们一直以为他会被送军法，没想到有长官出面说：“算了吧，一个人可以为一个所爱的人，连不会赢的架都敢打，可见是我们教育成功了。”不是吗？军中三年，这是我听过所有长官们讲过的最动人、最有学问的一句话。阿春从禁闭室出来之后不久，有一天跑来跟我借钱，说要送那女孩回基隆找工作，说他姑妈愿意帮忙照顾他和他的孩子。我借了，没多久他又有一身汗冲进来，说那女孩在大门口，要跟我说谢谢。我去了，老实说，有一大部分原因是好奇。他如街头所见的青春女子，笑意盎然，一脸自信，而且真的很像林凤娇。他跟我说：“谢谢你，阿春跟你借的钱，我一定会要他记得还。”那间阿春不久之后就还了，还非要请我到营区外的小吃店。吃碗大卤面不可，说是那女孩交代的。她说：“希望你不嫌弃，就把这碗面当她的谢意，或者如果不嫌弃，就当我应该给你的利息。”阿成说：“这两个人后来怎样，我不知道，但我宁愿相信他们应该会是好父母，因为他们爸妈欠他们的那部分。”他们一定会加倍的还给自己的孩子
2: 。这这么多女人，你都不会想要、啊
1: ？我可以忍着，守护人的
2: 问你女朋友
1: ？才不是、欸！好像不是灯泡的问题，应该是线路坏了、欸。我明天找人来帮你修，好不好
2: ？早就跟你说过了，台灯也不要。
1: 这首英文歌很好听诶、
2: 嗯，楼听得到。嗯，要不要学
1: ？是我英文很烂诶
2: 。你可以唱给你女朋友听啊，嗯、听了以后，她就再也跑不掉了。<笑>四个和弦。好、嗯。第一个。嗯。第二个。嗯。用动这两个手指。第三个。嗯、第四个，回到第一个。记住了。好、嗯。慢起来。北
1: 京
0: ，Let
1: it be a v e r c a l l e d t h e be a v e r of no return. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Don't.
0: 这些年，那些事。